0: nos trajo preparada una gran columna. ¿De qué es esta columna, Chapa? De muchas cosas vamos a hablar, muchísimas. Sobre todo lo que quiero hacer es retrotraerme un poco a este mismo momento, pero el año pasado, ¿sí? Así que pongámonos en un 22 de mayo del año 2020. Estaba charlando con un amigo, compañero, que también hace parte de este programa. Alguien que va y viene, pero cuando viene tiene ideas geniales, que es Joaquín. Y el año pasado, charlando, me contó... De una canción Me dijo, mira, desahogate un poco las penas Con esta canción, con este tema que, es muy, que era muy interesante la letra y demás Y me dijo, vas a conocer una banda La banda se llama Pecho de Fierro Son del Uruguay Y vamos a escuchar brevemente Un pedacito de la canción
1: Escucha el corazón del balancín Metalúrgico soy Con su latido Mi profesión Es domeniar metales Valen mis manos Más que mi apellido Valen mis manos Más que mi apellido
0: Escuchan entonces ahí La, la canción Metalúrgico de la banda Y ahí ven la mezcla no Se, o Escucha una voz quizás parecida a medio a Ricardo Iorio eh, Una guitarra con un estilo entre folk y después va aumentando, entre folclore folklore argentino y después va aumentando la distorsión y se parece más a, a, a un rock and roll, a un metal. Y ellos hacen en una de sus letras una definición de cómo son. Una de sus letras dice, blusero africano, indio tano milonga, flamenco, tango soy. ¿Qué le voy a hacer si me parió el folclore y el rock and roll de guitarra, guitarra criolla y distorsión? Canción de Acero y Tripas Juntas Soy Bien, este es el grupo ¿no? Les decía que Retrotere un poco a las cuestiones De la reivindicación obrera De hecho la letra de la metalurgia Pero además en el arte de la tapa de los discos Y de los afiches de los recitales Así como de la música Nos recuerdan a las obras de Carpani Ricardo Carpani eh, es un pintor Que tiene esas obras que siempre están Representando escenas de obreros Con rasgos duros, delineados y se observa una gran fuerza muscular Sobre todo que sobresale de la imagen Yo creo que cuando escuchamos estas canciones de esta banda Y vemos las tapas de los discos Nos recuerdan a esas pinturas De el eh, artista Ricardo Carpani
2: ¿Tenían alguna
0: ¿Tenían alguna Escucha a esta banda? ¿Habían conocido algo? ¿Nada? ¿Cero idea? Nadie... Regularmente nunca la escuché eh, Nada, me da igual Como ya la
2: vibra Uruguaya ¿Viste? Eh, sí. entiendo que son una, entiendo que tal vez lo llevan por otro lado más del folclore pero por lo menos el fragmentino que escuchamos hasta ahora tiene como medio esa onda uruguaya no sé es, si...
0: es como si fuera una especie de hijo entre el cantante de la vela puerca y Ricardo Iorio porque tiene también sí. esa voz como medio no
2: el canario luna sí bien. recontra pero está, suena bien me gusta, me gusta el... es como tiene una vibra tranquila
0: Anátenlo entonces, yo el año pasado me sorprendí con la recomendación de Joaquín, Pecho de Fierro la banda, pero no vamos a hablar de este grupo.
2: No, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar.
0: <risa> Tampoco vamos a hablar de un grupo, sino vamos a hablar del nombre del grupo. ¿Por qué Pecho de Fierro? Y ahí vamos a ir a principios de los 2000 cuando se forma esta banda, donde Leonardo Carlini y Carlos Aguete iban en un micro por la avenida 8 de Octubre, que eso es en el Montevideo, iban viajando tranquilamente y tocaron una canción, todavía la banda no tenía nombre, y en ese colectivo tocaron una canción que se llama El Zafrero. ¿Mm? No, perdón,
2: ¿la banda está conformada por ellos dos o hay más personas? En un
0: inicio eran ellos dos y después fueron tienen varios instrumentos, armónica, batería, guitarra, bajo. ¿Mm? ¿Y qué empezaron? Ah, con perfecto. una guitarra y una voz, ¿no? Claro, era nos juntamos en el bondi a tocar... Y después con la idea de hacer una banda, ¿no? Era la, la mística, ¿no? Que tenían. ¿Ah. ¿En Uruguay? ¿Qué sucede? No en Uruguay. Claro. Ellos en realidad no son de Montevideo, pero estaban ahí queriendo hacer su fama en Montevideo, porque como ocurre en Uruguay, como ocurre en Argentina, son ciudad son países centralistas y uno si quiere cosechar éxito siempre tiene que ir al centro del mundo. Pero bueno, eso es una discusión que lleva 200 años, 300 años de historia, 400 si se quiere.
2: Que es no Es a guay, como dirían las revistas de moda.
0: Bueno, estaban ahí en, en Montevideo, en este colectivo, tocan la canción, los muchachos, la canción El Zafrero, transitando por la avenida 8 de Octubre. Cuando la finalizan, guitarra y voz, se acercan una pareja de ancianos y le dicen ¿Saben a quién pertenece esa canción? Y los jóvenes le responden Sí, por supuesto, a Tabaré Echeverry. Y los ancianos le dicen... ¿Y saben cómo le decían a Tabaré, en Cerro Largo, donde nació? Hago paréntesis, Cerro Largo, para los que no sepan, es un departamento del Uruguay. Los jóvenes les dicen, no, no sabemos. Y los ancianos les responden, pecho es fierro.
2: ¿Pecho es e fierro?
0: Pecho es fierro, digamos como bien gauchesco, no pecho okay. de fierro, pecho es fierro.
2: Okay.
0: Y ahí los jóvenes dijeron, tabo. Ese va a ser el nombre de nuestra banda a futuro. Se Pero quedaron con esa se idea para un grupo. Claro, Tenían...
2: con los ancianos sabios que les trajeron sí, la dijeron. información.
0: Claro, y ahí fue dijeron, bueno, hagamos la banda, ya está, a futuro, y mezclemos folclore, mezclemos rock y hagamos esta ensalada musical rioplatense, que generalmente le sale muy bien a los uruguayos, ¿no? Y ahí es de esta persona que vamos a hablar todo este prolegómeno, toda esta introducción larga para hablar de Pecho de Fierro, pero hablar del Pecho de Fierro original, que era Tabaré Echeverry. ¿Y este nombre, ¿le suena? Más o menos, si le
2: suena.
0: Bueno, era un cantante uruguayo, ¿sí? Estilo, digamos, citarrosa, ese nombre le suena un poquito más, una voz potente una voz grave y una guitarra criolla que va cortando el aire de esa voz emocionante, de esa voz grave, de esa voz fuerte. Bueno, algo así era Tabaré Echeverry. Alias Pecho Fierro, obviamente. La verdad que en Internet, en los libros, en artículos periodísticos, no hay mucha información sobre la biografía de este artista. Tampoco hay eh, muchos discos, ¿sí? Sí podemos encontrar en todas las plataformas muchísimas canciones, pero son grabaciones encontradas, recopilaciones, ¿sí? Tengan en cuenta que esta persona vivió nada más que 32 años. Nació en el 45 y murió en el 78 en la dictadura uruguaya. No murió con causas ¿verdad? relacionadas, sino de cáncer, ¿no? Ah, no pero me... bueno, lo que a lo pero... que voy es que muchas de sus grabaciones quedaron durante la dictadura en un stand-by, y después se volvieron a publicar, eh, cuando finaliza la dictadura, en el 85.
2: O la sea que Tabaré es medio un mito popular, porque entre el apodo Pecho de Fierro, que murió joven, que no hay grabaciones, es como... Está Exactamente. en el imaginario, más
0: que nada. Exactamente. Yo lo asocio un poco a la historia de Buddy Gaffrey, Buddy Gaffrey es alguien que nadie conoce. Como no muchos conocen, pero está muy presente su música en la música popular norteamericana En los cancioneros populares, de hecho Y el que se inspira en la vida de Woody Guthrie Que toca la guitarra como Woody Guthrie Que copia las letras y que copia algunas canciones es Bob Dylan A este muchacho sí lo conocen
2: sí, Pop Dylan, ¿eh?
0: Reconocidísimo Bueno, acá pasa lo mismo Mucha gente toma cuestiones de Tabar Echeverry Hasta el nombre vimos, Pecho de Fierro y también cuestiones musicales entonces yo la lo asimilo empresa... un poco a, a esa cuestión de Woody Guthrie. sí o sea, yo tengo una duda él escribía también canciones durante la dictadura uruguaya sus letras eran más políticas más netamente político el muchacho sí. se autoproclama como alguien de izquierda pero reivindicando al ser nacional uruguayo de hecho también vivió un tiempo en la Argentina pero ahora vamos a desarrollar su música eh, pertenece con su guitarra y con su voz a algo que la región se conoce como proyección folclórica. ¿Mm? La proyección folclórica es todo ese grupo de músicos de la época, que son Cita, Rosa Mercedes Sosa, Víctor Jara, por mencionar uno, un referente de cada uno de los países más sobresalientes de, de Latinoamérica y de habla hispana más precisamente. Eh, todos estos músicos siempre tenían canciones de protesta, referidas a la situación política, obviamente de las dictaduras que ocurrían en estas regiones, y además en el marco de el folclore, como, como hacía también Tabaré. ¿Qué ocurre? Hay una obra de misterio, ¿no?, que lo recorre, porque la verdad que hay muy poca información de la corta vida. De hecho, si buscan también, hay muy pocas fotos en Internet.
2: ¿Mm? A priori ya es una persona con muchísima mística, podemos establecer eso.
0: Eso, sí, de por sí. Este... Y lo que es verdad es que muchos músicos uruguayos, desde los olimareños, algo más viejo, más de esa época, hasta un Leo Maslía hoy, más ah. alternativo, si se quiere, todos se han inspirado y han reconocido que se han inspirado en eh, Tabaré Echeverry. Tabaré Echeverri ¿Qué pasa? Como toda aura de misterio también hay gente que... Inventa historias nocivas en contra de estas personas ¿sí? Las difama ¿m? Y se lo ha acusado de traidor ¿Por qué? ¿Traidor este a la aquí? patria? O traidor al movimiento
2: ¿Al movimiento folclórico
0: O al movimiento del cual él se asumía Al movimiento eh, popular que, Exactamente, al movimiento popular, a la izquierda Que él se autorreferenciaba
2: el a ver qué vive. hizo el Pecho de Fierro.
0: El Pecho de Fierro viene a la Argentina entre el 71 y el 73, ¿sí? Tiene una corta estadía, graba algunos discos, de hecho dicen que tuvo una corta amistad con un polaco Goyeneche, cantante de tango argentino, por ese momento hincha de platense y colectivero, y... Mantiene una amistad y demás Graba algunos disquitos acá en Argentina No tiene mucho éxito Dicen que no se acostumbra Y en el 73 Vuelve a su país natal Uruguay ¿Qué es lo que ocurre en el 73 en Uruguay? Otro sí. cantor uruguayo Que es rosa Viene para acá ¿Por qué viene para acá rosa En vez de volver como volvía Tabaré Porque en Uruguay estallaba la dictadura Ajá uh -huh. Pero Entonces, Tabaré decidió ir a la dictadura. Exactamente. Si Tarrosa venía a la Argentina escapándose y Tabaré vuelve.
2: Esto es lo que estaba está viniendo a una dictadura igual. En, en breve. Tarrosa escapaba.
0: Claro, si Tarrosa escapaba y Tabaré volvía. Entonces, eso es lo que dicen, ¿cómo puede ser que un cantante popular de izquierda, lo que muchos le le acusan, vuelva en el medio de la dictadura, no era perseguido? ¿Sí? Y además, hay otra cuestión que abonan a esta teoría y otro hecho, que en el 75 hay un ciclo de conciertos festejando el año de la orientalidad uruguaya, 75, plena dictadura, ciclo de conciertos que en realidad estaba promovido por los militares del Uruguay, y lo que querían hacer era exacerbar el sentimiento nacionalista, como buena dictadura, ¿no? Y en ese ciclo de conciertos... Sí, sí, sí. Y en ese ciclo de conciertos toca, ¿no, Tabaré? Echeverry. Y entonces mucha gente empieza a tener dudas, ¿no? Con respecto a esto y lo acusan de traidor. Ahora vamos a defenderlo, ¿no? Un poco porque venimos también a esa tarea de reivindicarlo. Lo vamos a escuchar después. Mucha información de esto no hay. Son detalles del boca en boca por el aura mística, ¿no? Que hay. Uh -huh. Todo ese aura de misticismo de 32 años y de no muchas cuestiones escritas o no muchos relatos eh, grabados sobre la persona entonces para esto salió hace varios años ya aproximadamente en 2003 Guillermo Pellegrino que es un periodista muy importante del Uruguay, biógrafo de músicos de hecho escribió la biografía más completa de Citarrosa Rosa eh, en Uruguay él se encargó de desmentir todos los rumores incluso dijo que Echeverry estuvo preso en la dictadura varias veces ¿sí? Uh -huh. eh, de hecho da a entender que tuvo algún tipo de tortura y demás, y además reconoció que Tabaré escuchó estos rumores que se decían sobre su persona y esto lo llevó a una depresión muy profunda. ¿Mm?
2: ¿Pero cómo escuchó los rumores?
0: En el momento Ay, se decía, no, se, no ah. pero en el momento cuando estaba en la dictadura del 73 eh, vuelve el Uruguay. En algún eh. momento está preso y demás, y escucha los rumores que dicen, eh, este volvió, ¿por qué será que volvió? Y demás, y empieza a escuchar los rumores. y Bueno, esto lo cuenta Guillermo Pellegrino, eh, que si quieren seguir profundizando, en un artículo en el 2003, Guillermo Pellegrino lo escribe, ese artículo se llama El Cantor Olvidado, son tres páginas, aparece en el suplemento cultural del diario del país, y ahí desarrolla toda esta información sobre Pellegrino, como un poco... ...poniendo a la luz que en realidad no era un traidor a la causa, ¿sí? Que era un cantor popular y que, bueno, estaba muy perseguido.
2: Sí, podría también titularse estas para ustedes, Gorilas. Sí. <ríe> El nombre del libro.
0: También. Así
2: que, bueno. bueno qué bien. Ese me da cuando se reivindica a, los, a las figuras ensuciadas. Ese es
0: derecho, Chéverri. Así que, y para agregarle más misticismo, vamos a escuchar dos canciones ahora pero que tienen una actualidad increíble. Primero vamos a escuchar Quédate en el Norte, que es increíble porque habla de una persona que viene al centro del país, póngale Buenos Aires, y a esta persona le aconsejan que no venga porque está todo sitiado y están todos con barbijos. Dice así, con barbijos y hay edificios gigantes. Casi premonitoria la canción. Dice, no vengas a la ciudad, quédate en el Norte, que están todos con barbijos. Y después vamos a escuchar el tema Mazurca de las Mazorcas, que habla un poquito de cómo hay que clavarle el puñal a todos los unitarios de la ciudad de Buenos Aires. Canciones de pura actualidad, o quizás hace 200 años que vivimos la misma grieta de actualidad que nos hacen creer que son 70 años de peronismo. No sé, pero vamos a reflexionar avesadamente ahora con la voz de el cantante, el pecho de fierro uruguayo, el señor Tabaré Echeverry.
1: Hermano, quédate en el norte. No vengas a la capital. Si buscas una esperanza, aquí no las la de encontrar. Hay unas casas tan altas que al sol no dejan pasar, hay que ponerse el barbijo para poderlas mirar, y ni un pedacito de tierra que si hablando para pisar, las rodajas se te gastan y quedan como un rial, y quedan como un rial. en el medio del campo conoces hasta los teros y aquí habiendo tanta gente son toditos forasteros no encuentras ningún amigo ni quien te brinde una mano te miran como bicho raro solo porque sos paisano uno vive caminando siempre detrás del la lago y nunca sabe apreciar lo que se tiene en el pago, lo que se tienen el pago, sentir olor a gramilla, Andar libre por el monte, sin tener nada que ataque la vista del horizonte. Nos paga cambiar querencia para no mejorar la suerte. Y la suerte no mejora cuando no ayuda la gente. Hermano, quédate en el norte, no. No vengas a la capital. Si buscas una esperanza, aquí no las la de encontrar, hermano. Quédate en el norte No vengas a la capital Sangre de un unitario empape mi va pa teñirlo bien de rojo y a la mazorca de entrar soy hombre de Juan Manuel y por él voy a pelear donde estaba Bartolomé que lo quiero degollar Mazurca de la mazorca No es mazurca pa' bailar Es pa' que corra la sangre Que es de color federal Mazurca de la mazorca No es mazurca pa' bailar Es pa' que corra la sangre Que es de color federal Cuando se mete cuchillo Brota sangre borbotones Pa' eso es bueno andar de rojo Que no se ven los manchones Dicen que rojo es el diablo, pero a quién van a asustar Si Mandinga es unitario, también lo voy a degollar Mazurca de la Mazorca no es mazurca para bailar Es pa' que corra la sangre que es de color federal Mazurca de la Mazorca no es mazurca para bailar Es pa' que corra la sangre que es de color federal Enemigos de la patria Vendidos a los de afuera Van a sentir todo el peso de la furia mazorquera. Si encuentro a Bartolomitre ay ahí no más la va a pagar. Lo sujeto de la barba y le respalvo el puñal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa bailar. Es pa' que corra la sangre que es de color federal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa bailar. Es pa' que corra la sangre que es de color
0: federal